0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Müslüman için zorunlu bilinmesi gerekli, Müslümanlığını yaşayabilmesi için alternatifi olmayan bilgilere ilmuhal bilgileri diyoruz. Bir Müslümanın ilmuhal bilgisini bilerek yaşaması Müslümanlığında kendi hocası olması demektir. Taşıma suyuyla değil kendi harkından akıttığı suyla hayat bulması demektir. Onun için de ilmuhal bilgisi farz bilgidir. Ilmuhal bilgisi bilmeyen kendi cahilliğine razı olur o cahillikle de şeytan onu istediği gibi kullanabilir diyoruz. İlmuhal bilgisinin en temel konularından birisi, Allah'a iman konusudur. Bir şeye dikkatinizi çekerim. Şimdi bugün Allah'a iman konusunu konuşalım diye bir ders yapmayı kararlaştırsanız, İnsanlar e biz zaten bu konuyu biliyoruz ve imanımızda var diyerek filanca siyasi konuyu, sosyal konuyu konuştuğunuz kadar ilgi göstermezler size. Bu şeytanın zaman içerisinde onları hangi bataklıkta helak edeceğini gösteren işaretlerden birisidir. Allah'a iman konusu bugüne kadar ne kadar insan yarattı bilmiyoruz Allahu Teala'nın. Varsayım olarak 20 milyar insan yarattığını kabul edelim. <gülüyor> Bu 20 milyar insanın içerisinde Allah'a iman edip Cennete girenlerin oranı şimdi ümmeti Muhammed'in büyüklüğüne bakıldığında yaklaşık olarak yedi de birdir, bir bölü yedi oranındadır. Bunun geçmişte de böyle olduğunu kabul edelim. Böyle değil, daha fena bir durum vardı. İnsan oğlunun yaratılmışının her yedi tanesinden altı tanesi Allah'a imanı kabul edilmediği için sonsuza kadar cehennemde kalacak. Bir mümin Allah'a iman konusunu bu ciddiyette görmesi gerekir. Her yedi insandan bir tanesinin sadece cennetlik olabildiği bu dünyada, annemiz babamız Müslüman olarak, Doğup büyüdüğümüz bir evde bizi yaşattıkları için Allah onlardan razı olsun. İmanın elde keklik gibi kabul edilme fırsatı tanımaz bize. İman her insan için son nefesine kadar riskli bir konudur. Tıpkı canımız gibidir. Şu anda biz hayat yaşıyoruz, doğru. Canlıyız. Bir dakika sonrasına garantili bir insanımız var mı? Yok. Koruduğun kadar ve ecelin gelmediği sürece hayattasın, yaşayabilirsin. Aynen bunun gibi iman konusunda da eldeki eklik nasıl olsa baba anne mümin, biz de mümin. Allah'a imanı benden iyi çözen kimse yok diye düşünemeyiz. Özellikle bu girişi yapma ihtiyacı hissettim. Çünkü Allah'a iman konusunda kendimizi rahat hissedersek, istediğimiz gibi konuşabileceğimiz bir alan olduğunu zannedersek, helakimizi hazırlarız. Şeytanın avuçları içerisinde eriyip gideceğimiz bir Oyuna dalmış oluruz. İman, hele hele Allah'a iman konusu, son nefesimize kadar, en ciddi konumuzdur. Allah'a iman konusunu bir örnekle daha izah edeyim. Allah'a iman hakkında, sorunu olan bir Müslüman, meleklerin bu mümin sayılmaz diye, kaydettikleri bir Müslüman, hangi, ibadeti ömrünün sonuna kadar hiç ara vermeden yapsa cennete girebilir? Cevap hiçbir ibadettir. İman sorunlu olduğu sürece hiçbir ibadetin kıymeti yoktur. Namaz da başta olmak üzere. Yani bir Müslüman namaz kılıyor namazında hiçbir sorun yok. Beş vakit ilaveleriyle beraber kılıyor. Ama Allah'a imanında sorun var. Cevabımız nedir bu insanla ilgili? Boşuna kılıyordur. Çünkü Allah'a iman can demektir. Hayat demektir. O olmadığı sürece namaz egzersizdir. Hac turizmdir. Oruç perizdir. Hiçbir işe yapamaz. Diyet yapmıyor, yapıyorum demiyor da Oruç tutuyorum diyor. Sayılır o. Allah'a imanı bu şekilde ciddi görmek zorundayız. Burada çok önemli. Not tutarken kırmızı kalemle yazalım da notumuz daha iyi anlaşılsın diyeceğimiz bir başlık açınız. Değiniz ki o başlığa. Eğer Allah'a iman bu çapta önemli bir konu ise, bizi cehennemde sonsuza kadar bırakmak için uğraşan şeytanın da en önemli konusu Allah'a imandır. Eğer Allah'a iman namazın bile hayatını oluşturuyorsa, ölü namaza dönüştürüyorsa Allah'a imanda bir sorun varken, şeytan namazdan önce Allah'a imanla uğraşacak demektir. Çünkü şeytan altın dururken demir çalacak bir hırsız değildir. Önünde altın ve demir varsa altını çalar. Demirin hamaliyesine değmez onun için o zaman. Bu da gösteriyor ki insanlar olarak biz cennetimizi kazanma konusunda, belki de, namazdan, oruçtan, kadınlar için tesettürden, çok daha önemli, iman konusuna sahibiz. Çünkü iman olmayınca, Allah imanımızı iman kabul etmeyince, karşımıza çıkacak olan, namaz seccadesi, alnımızı yere koyup Rabbimizin sevabını kazanacağımız bir ibadet olarak defterimize yazılmayacaktır. Boş bir spor gibi olacaktır o. Namazın, önemini, hafifletmek için konuşmuyoruz bunu. Haşa! Ama mümin namaz kılar. Kafirin namazı yoktur. Bunu konuşuyoruz. Mümin oruç tutar. Mümin de, Babası müminiz dediği için mümin olmuş insan değildir. Allah'ı kabul etmiş insandır. Allah'a imanın içini doldurmuş iliklerine kadar onu hazmetmiş insan demektir. i̇lm halin en önemli konusu bu açıdan bakıldığında Allah'a iman konusudur. O kırmızı başlık açtık ya biz dikkat çekmek için. O kırmızı başlığın altına ikinci notu da şunu düşürelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Rabbine kavuştu, rafiğe a'laya yükseldiği andan itibaren 1400 küsür senedir ümmeti Muhammed'in başına gelmiş en büyük bölünme, parçalanma, kavga nedenlerinin ucu Allah'a dayanmaktadır. Allah'a iman konusunda o imanı yorumlama, şekillendirme konusunda pürüzler çıkaranlar olduğu için bugün adını duyduğunuz onlarca grup oluşmuştur. Kimi adına şu mezhep, bu mezhep vesaire demiştir. Hiçbiri önemli değil. Toplamda Allah'a imanla birinci dereceden ilgili pürüzler çıkmış, o pürüzlere takılıp kalanlar, ashab-ı kiramın peşinden gidememiş, imanlarında sorun ortaya çıkmıştır. Kafir olmuşlardır diye bir cümle kullanmıyorum. Niyetlerinin temiz olabileceğini var kabul ederek, ama pürüzlü, sorunlu bir imanla, Yaşamaya çalıştıkları için şeytan onları avucunun içinde istediği gibi evirip çevirmiştir. Bu nedenle de şu kırmızı harflerle not tuttuğumuz ikinci not. Bu nedenle de biz Allah'a iman konusunda herhangi bir şekilde bir sıkıntıya dalarsak, Allah göstermeye, bunun bedeli imanımız, Kur'an'ımız ve neticede cennetimiz olur. Onun için, en temel ilmuhal bilgisi olarak, şöyle bir prensip edinmeliyiz. Allah'a imanımızı biz, sıradan Müslümanlar olarak, ilmi çalışmalar yapan akademik çalışmalar üzerinde ömür çürütmüş insanlar değilsek biz Sıradan medrese talebesi, imam hatip talebesi, ilahiyat talebesi Dini konularla ilgilenen kitap okuyan Müslümanlar olarak Allah'a iman konusunu tartışma konusu Sohbetlerde karşılıklı münakaşa konusu hiçbir zaman yapamayız Allah'a iman ettik Celle Celaluhu, o bizim Rabbimizdir. O kendisini nasıl tanıttıysa öyledir. Felsefe yaparak, kelime oyunlarıyla, mantık oyunlarıyla, imanımızı tartışma konusu haline getirip, şeytanın kucağına atamayız. Pek çok, yarı ilim talebesi, gerçek ilim talebesi bunlarla meşgul olmaz, yarı ilim talebesi, Direk Allah'a ait konuları tartışarak geleceğini öldürür iman geleceğini. O kırmızı başlık açtığımız yere üçüncü notu koyalım. Çok dikkatli not tutunuz. Allah Celle Celalhu hiçbir kuluna cennet saadan gidiyor sen git orada buluşuruz diye barikatsız, engelsiz bir cennet yolu açmamıştır. Muhakkak ve muhakkak, imtihanlar, ardı ardına gelir. Her insana gelir. En zor imtihan çeşitlerinden birisi de, iman etmiş bir Müslümanın, Allah'a imanla ilgili konularda, Sürtüşmesi, tökezlemesi, yığılıp kalmasıdır. Bazı insanların bütün meseleler bitmiş gibi, Yahu madem öyle, Allah erhamurrahimindir, sakat çocukları niye yaratıyor diye, büyük bir keşif yapmış gibi bir tartışma açması, İyi, Allah nerede şimdi? Diye düşünmesi, filanca çocuğu kafirler öldürürken, niye Allah kurtarmadı? Demesi, bunun gibi yüzlerce, binlerce soru. Allah'ı kim yarattı? Nasıl oluştu? Niye önce Adem'i yarattı? Niye Adem'i dünyada yaratmadı da cennette yarattı? Cevabı onun işine yaramayacak, boş sorular bunlar hepsi. bu, kafirlerin oluşturduğu fitne soruları, zihin karıştırmak için sordukları sorular, bir başka bölüm, Müslümanların, alimler düzeyinde, Ebu Hanifeler düzeyinde tartışabileceği konuların, bizim gibi, çoluk çocuk seviyesinde konuşulur olması, bütün bunlar, olurken, Allah da azze ve cel, kimseyi çarpmıyor, Niye Allah böyle yaptı? Çocukların ölümüne niye izin verdi?" dediğinde dili taş olmuyor adamın. Elektrik çarpmış gibi ölmüyor. Kalp krizi geçirmiyor. Dolayısıyla Allah kimseyi de cezalandırmıyor. Sanki istediğin gibi konuşabileceğin, istediğin gibi dedikodu yapabileceğin bir alana benziyor. Hayır. Allah Bilal'in önüne Übey ibn-i Halef'i çıkartıp kırbaçlattırmayı Bilal'in imtihanı yaptığı gibi kullarının önüne kendisiyle ilgili Allah ile ilgili ağır tartışma konularını da takılıp kalan olacak mı diye Allah koyuyor. Burada müminin vazifesi Allah ile ilgili alimlerin bile, ürkerek gireceği konulara, çoluk çocuk düzeyinde dalıp, imanını tehlikeye mi düşürecek, yoksa Rabbim, sen benim Allah'ımsın, Celle Celaluhu, sen göktesin, yerdesin, arştasın, nerede olursan ol, sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum, ağzım açılmaz, deyip, teslimiyetini mi gösterecek, yoksa, bu konularda rakipsiz bir bilim adamı gibi, o bunu söyledi, bu bunu söyledi, bu daha doğru, bu daha eğri diye, elinin hamuruyla başka işlere mi karışacak? Bunu Allah görmek istiyor. Bilal'in, Allah ondan razı olsun, kırbaçların önünde taviz verip vermeyeceğini görmek istemişti Allah, Çanakkale'deki dedelerimizin topraklarını kafirlere teslim edip etmeyeceğini görmek istemişti Allah. Şimdiki neslinde bilgisayarda, internette Allah'la ilgili duyduğu dedikoduları filan hoca duydu, filan akademisyen anlattı denen şeylere takılıp kalacağını veya kalmayacağını görmek isteyen de Allah'tır Celle Celaluhu. Bunlar hepsi imtihandır. Dileseydi Allah Ağzına böyle eğri bir söz alan herkesi yakar helak ederdi. O zaman imtihan etmenin ne gereği vardı? O zaman iblis de helak olurdu zaten. Allah'a kafa tutmaya kalktı cennette olduğu halde. Ona bile hayat ve hakkı verdi Allah. Bunun için Allah'a iman konumuz bizim. Ebu Hanife gibi büyük adamların konuşabileceği konulardır. Şimdi herkes gazetelerden ve internetten bunu öğrenebildiğine bakmayın. Bu ne demek biliyor musunuz? İmtihan internet düzeyine indi demektir. Cehennem vizesi internetten toplanıyor demektir. Allah hakkında konuşabilecek bir insanın 30 sene 40 sene medreselerde çürümüş olması gerekirken 30 dakika bile üst üste Kur'an okumamış birisi bunları konuşuyorsa niye anlamıyoruz ki bu bir tuzaktır? Allah ciddiyetimizi ölçmek istiyor. Şimdi şöyle bir soru o kırmızı başlıklarla açtığımız bölümde bir soru gelecek. Biz Allahu Teala hakkında bilgi sahibi olmayalım mı? Doğru vallahi doğru. Allah hakkında bilgi sahibi olacaksın. Cennetin sahibidir, cehennemin sahibidir, hayatın sahibidir, ölümün sahibidir. Kur'an gönderdi, Muhammed Aleyhisselam'ı gönderdi, namazı emretti, tesettür emretti, cihat emretti. Bak Allah hakkında bilgiler. Sen ne merak ediyorsun? Allah gökte midir, yerde midir, Cebrail aleyhisselam postayla mı gidip ondan aldı ayetleri getirdi, yoksa o bir yere mi gönderdi, mesajla mı gönderdi, sen ne karıştırıyorsun? Burnunu soktuğun yer neresi? Bilgi edinme yeri mi? İman kurcalama yeri mi senin karıştırdığın yer? Kardeşlerim, hepimiz sağlığımızla ilgili bilgi bilmek zorundayız. Kalbimiz var kalp krizi geçirilir çok önemlidir kalp yaşamı kan dolaşımı için kalbin kanı pompalaması için kanın sıvı olması gerekir Kolesterol olursa kan pıhtılaşır damarları tıkatır vesaire bak bu bilgiler doktor olmayı gerektiren bilgiler değil ama çok önemlidir merak ettim diye açıp kalbini kesip nasıl benim kalbim diye bakana rastladık mı hiç? Kalp benim değil mi? Hayatımla ilgili bilgi edineceğim diyebiliyor mu? Bir dakika ey deli oğlu deli dur. Sağlığınla ilgili ana bilgiler yeter sana. Kardiyologlara bırak gerisini. Uzmanına bırak diyoruz. Beynimde acaba bir şey mi var başım ağrıyor diye beynini açıp masasına koyup bakıyor mu insanlar? Allah'a iman dinimizin beyni bizim. Allah'a iman ederek kalbimiz gibi bir organ oluşturuyoruz. Allah'a iman önemli. Yerler gökler Allah'ın, cennet cehennem onun öldürecek, diriltecek, cennete koyacak. Sırat var, mizan var, yeter. İleri geri konuştuğun zaman kendi kalbine bıçak vuruyorsun sen. Doktor bile olsan sen kendine ameliyat edemezsin. Doktor bile kendine ameliyat edemez. Bu benzetmemi özellikle ne için anlamanızı istiyorum? Şundan dolayı. Evet, Allah'a iman konusunda bilgi sahibi olmalıyız. Ama bizim ilim düzeyimize göre olmalı bu. İlim düzeyin, 4 sene imam hatip, 4 sene ilahiyat fakültesi, her 40 dakikada da 10 dakika teneffüs yaparak, ve yılın sadece altı ayında ders yaparak elli tane dersin arasın. ve iki saat akide ilmi kelam dersi okuyarak geldiğin nokta Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin bir gününe tekabül etmiyor hayatında. Bir gününe. Çünkü sen bunu diploma için okudun. Melekler yanında mıydı? Sana destek oldular mı? Belli değil. Ebu Hanife Allah'ın emaneti olarak aldı taşıdı bu ilmi. Bu kırmızı kalemle yazdığımız notlar da dahil. İlmihal'in bu bölümünü gayet hassas ve dikkatli bir şekilde ele alıyoruz. Şimdi bu bölüme ait meselelerden örnekler verelim. Bir Müslümanın temel ilmuhal bilgisi olarak, şunu bilmesi gerekir Allah'a iman konusunda. İlmuhalde de dördüncü başlığımız bu. Hani dedik ilmuhal başlıkları açacağız. Ya, dördüncü başlığımız bu. Allah'a imanımız Allahu Teala'nın zatı ile ilgili. Yani kendisi ile ilgili imanımız demektir. Mümin Allah'ı tanımalı. Nasıl tanımadı? Kendisini Kur'an'da ne olarak tanıtıyor Allah? Ben Ekberim. En büyüküm diyor. Tamam öyle. Cennetim var diyor. Öyle. Errahman, Errahim diyor. Öyle ya Rabbi. Şeriat gönderdim size. O şeriat benim şeriatımdır. Ona göre hayatınızı düzenleyin diyor. Peki ya Rabbi. Ben yaratır, ben öldürürüm diyor. Tamam ya Rabbi. Peki ya Rabbi. Çok merak ettik. Seni görebilir miyiz? لَا تُدْرِكُهُ Gözlerinizle Allah'ı göremezsiniz. Gir cennete, cemaline bak. Orada göreceksin. Cennete girene kadar Allah'ı görmek yok. Peki ya Rabbi, madem seni göremiyoruz, elin nasıl senin, ayağın nasıl, gözün varsa nasıl, Dur, ey dil, dur. Bu sözleri kullanma. Neden? Çünkü Allah yaratıcıdır. Yaratılmışla benzeşmez. Yaratılmışına benzerse Allah, o Allah olmazdı o zaman. Allah senin gibi, Dün yoktu bugün var, yarın da olmayacak biri değil. Geçmişi yok Allah'ın, geleceği yok rakamsal olarak. Şu zamandan beri var, şu zamana kadar var olacak değil. O sadece Allah'tır. Sadece Allah'tır. Peki ben Rabbimi nasıl tanıyacağım? Şu şekilde tanıyacağım. Kur'an'ın ve hadisi şerifler bana Allah'ın isimleri var diyor. Esma'ul husna El Esma'ul husna diyoruz Bildiğimiz 99'dur 99 ismi var Allah'ın demek Onu bize tanıtan 99 bilgimiz var demektir Allah'ın sıfatları var Ne demek Allah'ın sıfatları var? Özelliklerini bize anlatacak kelimeler var demektir Mesela hadisi şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah filanca işe bir iş söylüyor mesela güldü buyuruyor. Gülmek kelimesi bizde dişlerin görülecek şekilde tebessüm etmek demektir. Allah için böyle bir şey mi söz ediyoruz? Haşa! Haşa! mahluktur mahluk halika benzemez halik mahluka benzemez o Allah'tır peki peygamberi aleyhissalatu vesselam güldü diyor e dedi doğru Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın eli onların elinin üstündedir diyor demek ki Allah'ın böyle eli mi var haşa haşa Allah'ı bir mahluka benzetmek, imandan çıkmaktır. E niye Allah böyle sözler kullanıyor? Ne dedik kırmızı notlarımızdan birinde? Bilal'i kırbaçla sınadığı gibi, bizim imanımızı da zihin çalkantılarıyla sınayacak Allah. Allah'ın eli onların eli üstündedir buyuracak, bundan mümin, ey Rabbim sen nasıl murad ettiysen öyledir, karışmam bu işe mi diyecek, yoksa kendi eline bakıp böyle bir el mi anlayacak? Kendi eline bakıp böyle bir el anladığı an, o kendi ürettiğinde, bir kapasiteyle Allah'a iman etmiş olur ki ona iman denmez nasıl buyurduysa öyledir niye dediğini bilmem böyle kıyamet günü cennete girince Rabbimin lütfuyla göreceğim ne olduğunu der iman heyecanını öldürmez her şeyi öğrenmek heyecan söndürmektir biz Rabbimizin güya şeytanın da kışkırtması, bugünkü felsefeci ilahiyat mantığının kışkırtması yüzünden, Allah'a ait sanki bütün sırları çözecekmişiz gibi bir vesveseyi ürettiğimizden, zannediyoruz ki Allah'a imanımız artacak. Halbuki heyecanımız sönecektir. Elini bir şeye benzettik. Görmesini, gülmesini bir şeye benzettik. Bu benzetmelerin neticesinde imanımız erir. Felsefenin yaptığı budur. Çoluk çocuğun, elif cüzü bilmezlerin bu ağır konulara girmesinin sonucu budur. Siz, siz olun. Ashab-ı kiram gibi ölün gidin bu dünyadan. 120 bin sahabiden tek bir tanesi. Onların gözü önünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri okuduğu halde Allah güldü dediği halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tanesi Ya Resulallah nasıl güldü Allah bir tarif etsene bize demediler. O gülmeyi görecekleri güne sakladılar hasretlerini. Çocukluk yapmadılar. Şeytan onları da kışkırtmıştır elbette. Alet olmadılar şeytana. Allah onlardan razı olsun. Buradan, yola çıkarak diyoruz ki, hadisi şerifler okuduğumuzda, mesela, çok sahih bir hadisi şerif okuduğunuzda, Allah, gecenin üçte ikkisi geçtikten sonra, birinci kat semaya kadar iner, ve kullarım benden isteyen yok mu diye sorar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya o birinci kat semaya nasıl iniyor Allah? Neyle iniyor? Bunu tartışırken birinci kat neresi ikinci kat neresi niye merak etmiyorsun? Sanki göklerin birini ikini apartman katı gibi keşfettin de bu soru mu kaldı geride? O saatte dua edip Allah'ın duasını kabul edeceği kul olmak mı heyecanlı bir iştir? Nasıl iniyor bir görsek bunu demek mi heyecanlı bir iştir? Biri çocukçadır, öbürü mincedir. Peki, iniyor ne demek? Ya ne demekse ne demek? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu mu? Buyurdu. Şüphemiz var mı? Yok. Bunda şüphemiz yok. Kur'an'da zaten benzer şeyler söylüyor. Hiç şüphemiz yok. Peki bunun anlamı şu olabilir mi? Ya olabilir. Olabilir. Benim buna karışmam ne getirecek beraberinde? Hiçbir şey. Ama bir tehlike var. Heyecanım sönecek benim. Heyecanım sönecek. Heyecanımın sönmesi ne demek biliyor musunuz? Sabah namazına kalkan enerjimin bitmesi demek. Oruçta açlığı hissetmeyecek enerjim azalacak demektir. Bildiğim derin sırlarını bildiğim bir dünya olacak benim imanım. Halbuki o, kapalı durduğu kadar, benim merakımı celbettiği kadar, azametliydi gözümde. Bu noktayı unutmuyoruz. İkinci, veya bu, bu sıralamayla ilma sıralamasında beşinci başlığımız, bu dersin ikinci başlığı, Kur'an'ımız, Ali İmran suresinin, yedinci ayetinde, Kur'an'ımızın, üçüncü suresinin, yedinci ayetinde, çok açık bir, hüküm belirtiyor. Diyor ki Allah, Özet olarak söylüyorum. Bu Kur'an'ın ayetlerinin bir kısmı muhkem ayetlerdir. Muhkem. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. Hiç tereddüt etmeden anlıyoruz ki Kur'an'ın ayetleri iki türlüymüş. Muhkem ayetler müteşabih ayetler yine Kur'an'ımızı takip ederek ne demek muhkem ne demek muteşabih ona bakıyoruz muhkem şu demekmiş bir mümin Arapça biliyorsa okuyup hemen anladığı ayet demekmiş mesela buyuruyor Allah namaz kılın Anlaşılmayacak bir şey yok bunda. وَاقِيمُ السَّلَةِ Muhkem bir ayet bu. Müteşabi ayet ne demek? Okuyorsun, Arapça biliyorsun, ama sonuca varamıyorsun. Şifreli gibi sanki ayet. Bu Ali Emran suresinin, Yedinci ayetinde Allah buyuruyor ki o müteşabi ayetleri niye Kur'an'a koyduğunu söylüyor. İmanı açısından sıkıntılar içine dalıp boğulsun diye. Barikatmış bunlar demek ki. Bunlar müminin iman açısından test edildiği şeylermiş. Her şey dümdüz olsa hiçbir sorun yok. Ama ortada bir sıkıntı var. Ne bu sıkıntı? Bazı ayetlerin anlaşılmıyor örneği. Ne demek istiyor acaba Rabbimiz burada? Bunun ne demek istediğini anlamak, imanın, ibadetin, ahlakın açısından sana bir yarar getirmiyor. Sadece iman et diyor Allah. Allah. Hayır ben ayrıntısını görmeden iman etmem diyene sen kafirsin buyuruyor. Çünkü ayrıntılı ayetler verdim. Onların ayrıntısına bak sen. Bunu kaçmadan, bununla oynamadan iman etmek zorundasın buyurduğu ayetler herkesin imtihan konusu. Ne dedik mesela namaz kılın ayetinde bir sorun yok anlıyoruz namaz namaz ne demek biliyoruz kılın ne demek biliyoruz ama mesela Taha ha suresinin 5. ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki Er Rahmanu alel arşi istawa Rahman yani Allah arşına istiva etti Arş, yerlerden, göklerden, fezadan büyük bir şeyin adı. Peki, istiva etmek ne demek? İstiva etmenin Arapçası, bir şeyi kuşatmak demek. E peki Allahu Teala arşı istiva etti, ne demek? İmam Malik'e bu soru sorulmuş. Ne demek bu demişler? Bakın şimdi cevaba derdi cennet olanla derdi ümmeti Muhammed'in zihnini karıştırmak isteyenler arasındaki farka bakın diyor ki İmam Malik Allah'ın buyurduğunda bir şüphemiz yok bizim olduğu gibi iman ediyoruz bu ayette bir yanlışlık olması mümkün değil ayet sabit bunun Allah'ın şanına, büyüklüğüne aykırı bir şey olması da mümkün değil. Böyle iman edip gideriz biz. Ama senin bunu tartışman bit'attır, iman tehlikesidir demiş. Çünkü Allah bunu kim tartışacak, kim iman edecek onu görmek için koymuş. Ali İmran suresinde de, Böyle ayetler gelecek bu Kur'an'da dikkat edin buyurmuş. Özellikle sen niye karıştırıyorsun bunu? Burada yine kırmızı kalemimizle bir not daha düşüyoruz. Allah'a imanla ilgili bir konu olduğu için. Ümmetin alimlerini biz klasik bir şekilde selef alimleri ve halef alimleri diye ikiye ayırırız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı asır birinci asır ondan sonraki ikinci asır ondan sonraki üçüncü asır bu üç asırda yaşayanlara alimleri kastediyoruz selef alimi deriz bu üç asırdan sonra gelen alimlere de halef alimi deriz yani önceki alimler sonraki alimler demek Öncekilerle kim kastediliyor? İlk üç asır. İlim ölçüsü değil bunlar. Zamanlama ölçüsü. Alimliklerinin büyüklükleri, küçüklüklerini değerlendirmesi değil. Bu noktada, ümmetin selef alimleri, yani Ebu Hanifeler, İmam Malikler, Hasan Basri'ler, ve o büyük ilim kadrosu ve onların başında da ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Onların hepsine selef alimi denir. Ondan sonrakilere de halef alimi, sonradan gelen alimler denir. Selefi diye bir kavram sık sık duyuyorsunuzdur. Selefi de bulunduğu çağa ne kadar sonra olursa olsun, ilk üç asra bağlı adam demek. Kitap üzerinde böyle. Kimin ne kadar selefi olduğunu da Allah bilir tabi. Lafla selefilik olmuyor. Arada asırlar var çünkü. Kafanın içinde selefilik olur. Bedensel selefilik olmaz. Peki selefi Müslüman, yani ashab-ı kiramın icrinden ilk üç asrın alimlerini takip eden Müslüman, nasıl bir Müslümandır? Gerçekten öyleyse Müslümanlık odur zaten ama selefiliği bir parazitlik çeşidi olarak kullanıyorsa, hem selefe bağlıyım diyor, hem de kendisi hep konuşuyorsa, dine bid'atler veya riskler taşıyorsa, bu sahte selefilik denir. Lafla selefilik denir. Ayrı bir meselemiz. Şimdi, Er-Rahmanu alel arşi isteve. Allah, yani Rahman diyor ayet, Allah demek, Arşına istiva etti. Peki bu ne manaya geliyor bizim için diye sorduğumuzda dedik ki selef alimleri şu şekilde yorumlamışlar. Allahu Teala ne kastettiğini kendi bilir. Bize bunu tartışmak düşmez. Biz iman ederiz. Ne kastettiğini de konuşmayız. Allahutaala'ya layık olmayan bir ifadeyi de kabul etmeyiz. Halef alimleri yani ümmeti Muhammed'in çocuklarının felsefe öğrendikten sonraki zamanlarda doğup büyüyen halef alimleri bakmışlar ki insanlar çok feci bir şekilde bu bağlantıları kuruyorlar, bu tür ayetleri, cehenneme girecekleri şey olarak kullanıyorlar. Eysi mi, biz bu ayetlerin, veya hadisi şeriflerde geçen bu cümlelerin, ne manaya gelebileceğini yorumlayalım, buna tevil deniyor, tevil edelim, insanlar gelişi güzel, edepsiz bir şekilde ve imanları tehlikeye girecek bir şekilde, bunu yorumlamasınlar demişler. Allah onlardan razı olsun. Başta Ebul Hasan el Eş'ari, eş mezebinin banisi ve ardından e, İmam Maturidi, Maturidiye mezebinin sahibi. Ve sonra onlara yakın diyebileceğimiz ekollerdeki alimler demişler ki bu tür ayetleri böyle ulu orta bırakamıyoruz. İnsanlar gelişi güzel yorumluyorlar. Burada mesela Allah arşı kuşatmıştır demektir bu. Allah'ın eli onların eli üstündedir buyurduğu zaman ayet. Bu Allah'ın rahmeti onlarla beraberdir, onlara yardım ediyor demektir. Allah gecenin üçte ikisinden sonra birinci semaya iniyor demek tecelli buyuruyor. Oradan kullarını dualarını duyacağını söylüyor demektir. Allah güldü dediği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem razı oldu demektir demişler. Burada ne sonuç ortaya çıkıyor? Şu sonuç ortaya çıkıyor. Demek ki hem selef alimleri hem halef alimleri yani ümmetin bütünü feylozoflar ve bu işten tez yazıp ekmek kazanmak isteyenler hariç, selef ve halef, ümmetin bütün alimleri, bu tür ayetlerin ve hadislerdeki bilgilerin, yüzeysel anlaşılamayacağı, anlaşılmasının doğru olmayacağı konusunda hemfikirdirler. Hiçbir tartışma yoktur. Yani hiçbiri, Allah-u Teala'nın eli üstündedir, müminlerin eli üstündedir sözünden böyle bir tokalaşmayı anlamamışlardır. Selef alimleri ne demiştir? Bıraktık Allah'a bu işi. Ne demek olduğuna karışmıyoruz demişlerdir. Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel, Ashab-ı Kiram hepsi için geçerli bu. Hiçbiri bu konuda yorum yapmamışlardır. Diğer alimler, felsefe etkisindeki nesilleri kurtarmak için böyle bir yorum yapmışlardır. Bu yorum herhangi bir şekilde ayetlere ilave getirme yorumu değildir. Ya nedir? En zararsız bir şekilde nasıl anlaşılabileceği konusudur. İmam Nevevi, rahmetullahi aleyhi 6. asırda yaşamış, 6. asırdan sonrasında kitapları, ders kitapları olmuş olan ümmetin büyük alimlerinden birinin, yaptığı özetisi anlattım. Daha gerilere gittiğimizde İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh Tirmizi Süneni Tirmizi diye bildiğimiz kitabında Süfyanü Sevri, Malik bin Enes, İbnü'l-Mübarek, İbn Uyeyne, Vekî' ve benzeri Alimlerin yani bu ümmetin selefi salihin dediğimiz ilk üç neslindeki büyük ilim adamları. Dört mezhebin imamı da dahil olmak üzere bu konularda hiçbir görüş beyan etmeye cesaret edemediklerini ve buna yanaşmadıklarını söylüyor İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh. İbni Kesir de rahmetullahi aleyh. Furkan suresinin 59. ayeti, arş" sonra arşa yöneldi ayetini tefsir ederken diyor ki, bizim de kanaatimiz selefin kanaatidir diyor. Yani bu konularda hiçbir şekilde insan ağzını açmamalıdır. Çünkü ağzını açtın, bir virgül yanlış koydun melekler seni, kalbinde arıza bulunduğu için bu bataklığa girdin diye kaydediyorlar. Kalbinde hastalık bulunanlar diyor Alimran suresi, müteşabih konularına girerler. Buradan biz kendimize ne ders çıkarıyoruz? Ümmeti Muhammed'in, Allah'a iman gibi bir konuda, tartışması, Birbirine sen o sözü yanlış söyledin, sen bu sözü yanlış söyledin sözünü söylemesi. Büyük alimler, müştehitler düzeyinde olması gereken bir şeydir. Neden? Onlar ilmi canlı tutmaları gerekiyor. Akşama kadar cep telefonundan tweet atan birilerinin bu işe karışmaması gerekir. O bir tehlike. Kendi kendine kalp ameliyatı yapmaya kalkmasına benzer insanların bu. İlmuhal bilgimizin en tabii gereklerinden biri olarak Allah'a imanı bileceğiz. Ümmetimizin diğer ümmetlerden farkının Allah'a imanda bu bataklıklara batmayan bir ümmet olması gerektiğini bileceğiz. Ama kırmızı not tuttuk. Dedik ki insanlığın büyük bölümü Allah'a iman konusundan dolayı cehenneme yuvarlandı. 7'de biri, Kurtuldu bu asırdaki ölçülere göre. Nuh Aleyhisselam zamanında %1'di kurtulanlar belki de değil. Belki de %1 de değil. Lut Aleyhisselam zamanında kim bilir binde 1'di kurtulan. İman edip cennete giren. Bu konunun en çarpıcı örneklerinden biri Allahu u Teala ait. Mesela Allah Cehenneme kıyamet günü doldun mu, tamam mı diyecek. Cehennemde hel min mezid, daha yok mu ya Rabbi diyecek. Allahu Teala başka mehlukat var, yani diğer asiler girdikten sonra cehenneme tamam doldu mu diyecek. Hel min mezid, daha yok mu ya Rabbi diyecek. allah Teala ayağı ile, cehenneme basacak, sus, diyecek, diyor, hadisi şerif, sahih hadiste, şimdi, cılız aklımızla, her işi hallettik, dünyadaki katliamları bitirdik, dünya süt liman oldu, herkes sabah namazına kalkıyor, tesettür diye bir dert yok, alkol yok, zina yok, dünya zaten cennet oldu, iş bitince, e boş kaldık, yahu, Allah'ın ayağı yanmayacak mı oraya koyunca? Heh, bunu bir tartışalım şimdi. Der gibi, milyarda, trilyonda bir seni ilgilendirmeyen bir konuyu, ama seni muhakkak cehenneme atacak bir konuyu, niye gündeme getiriyor mümin? Niye Allah ayağını koyacak? Ya Ne biliyorsun nasıl koyacak? Ne demek ayak? Koymak ne demek? Buna karışsa mümin, Sadece zihni karışır. Midesi bulanır deniyor ya, midem bulanır. Kusarsın. Kustuğunda imanındır senin. Bu tür konularda, ümmetimizin, selef ve haleften, iki ekolde görüşü vardır. Alimler iki bölümdedirler. Ve bu çözüm, nihai bir çözüm Tamam bundan sonra böyledir diye bir çözüme getirilmiş bir konu değildir. Selef ulemasının yani İmam Maliklerden beri gelen ulemanın bir görüşü vardır. Bilmem, duymam, görmem bu konularda. Görüşün özeti budur. Ben iman ederim. Rabbime beşere ait bir şeyi yakıştıramam. Asla ve kata mahlukata ait bir şey Allah'a yakıştırılamaz. Rabbim böyle buyurduysa böyledir. Gerisinden anlamam, bilmem, duymam, görmem. İmam Malik görüşüdür. Bir de insanların zihni çok felsefelendi, alaboro oldu. İnsanlar karıştırıyorlar. Karıştırdıkça iman riske giriyor. Dolayısıyla bunu biz anlayacağı dilden insanların söyleyelim. Yani ne demek Allah Teala ayağını koyar cehenneme sus. Daha isteme der. Ne demek bu? Cehennemin o isteğini kapatır demek yapatırdım. Yahu bu böyle dendiğinde Allah bunu dedi diyemezsin öyle demiyor çünkü. Beşer olarak bu kadar anlayabiliyoruz deyip susarız. Nitekim hiçbir alim benim dediğimin dışındaki sözü söyleyen yanlıştır dememiştir. Rabbimiz imtihan etmek istiyor. فَاَمَّ الَّذ۪ينَ ف۪ي غُلُوبِهِمْ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ Yorum üstüne yorum yaparak, yorumlamayı tercih ederek, kalbinde hastalık bulunanlar, kayacakları yere giderler diyor, al suresinin 7. ayeti. Demek ki, cennet garantili sistem, İmam Malik'in sistemidir. Ama, halef ulemasının, Akide alimlerinin, kelam alimlerinin getirdiği de boş değildir. Bizim gibi çoluk çocuğun bu işlere karışması boştur ama. Bile bile yatırımımızı heba etmektir. Bulanık zihinlerle Allah'a gitmek bir hatadır. Berrak zihinlerle, tertemiz, Allah bilirim başka bir şey bilmem, diyerek kabre girmek lazım. O şekilde, dirilmek lazım. Birilerinin size tavsiyem şudur, birilerinin konferansını daha cazip hale getirmek için konuşmasında maşallah bu derin meseleleri de nasıl anlamış yahu? Demek ne kitaplar okuyor? Dedirtmek için sonuç olarak niyeti açısından bilmiyorum Allah bilir. Bu konuları gündeme getirmesine kulak asmayınız. Allah'a iman edin, kitabına iman edin, Peygamberi Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetini sahiplenin, şeriatına sahiplenin, fitne fesattan uzak durunuz. Çünkü bunlar bir barikat olarak önümüze çıkacak. Bu kapalı kutunun içini karıştırdığımız zaman çarpılacağız. Elhamdülillahi rabbil alamin.